0: 哈喽， Hello, 大家晚安，各位房间的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十二月十四号，星期二，我是松松，感谢大家的收听。我在聚财网的笔名呢是台古甜心松松，那我都会提供盘前的资讯，那大家记得关注起来。另外呢，我们还没有。就是另外有证券相关的问题都可以私讯问我，或者是对于台股有疑问的也可以私讯问我，或者是可以在这边小飞机我，但又或者是可以在我们聚财线上的赖社群直接 take 我 at 我，那我看到的话我都会做回复。还没有加入我们聚财线上赖社群的朋友，可以在我们就是标题下面的。聚财晚报、聚财线上、股票、期货、外汇，这边直接点进去加入，然后或者是你想要去 Google 上搜寻聚财晚报，聚财晚报跟聚财线上是利用同一个 Live 社群，所以直接去 Google 打聚财晚报都可以找得到我们。那我们的节目呢是周日、周二、周四的晚上九点开始。那我们八点五十分呢就会开启房间。另外，我们节目结束之后呢，也会同步上传到 Podcast 以及 YouTube。大家要记得 follow 起来、订阅起来。然后呢，也在 Clubhouse 没有听，就是听不够的话，还可以继续去 YouTube 还有那个 Podcast 继续听。好，然后台上的讲者啊，还没有 follow 起来的朋友，也要记得帮我 follow 起来。另外呢，今天大家有没有发现台骨非常的，就是不太 OK？ 所以最近那个什么，有一张图又开始流行起来，就是有人在电梯里面，然后看着那个，我今天在那个跟执行长们聊天的时候，就看到那张图，我觉得很好笑，就是他就是在电梯里面，然后。因为大家都在看股票嘛，所以是呈现绿色的，所以每个人反光反上来，然后每个人都绿色的，然后标题就说千万不要就是在电梯里面看股票，因为你整个脸是绿的，会吓到别人。好，今天台股呢是下跌了 168.23 点那成交量呢是 3,037 亿元，收在 17,599。百点，那在族群部分呢？第一名是电子族群的占比是 55.9 亿个百分点，第二名呢是运输类的 24.67 个百分点。在三大法人的买卖超情形，投信买超了 26.56 亿元，自营商呢是卖超了 46.66 亿元，外资呢则是大卖了156亿元。在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是华通，八千九百多张；第二名是万海，八千六百多张；第三名是华航，七千六百多张；第四名呢是合金，五千八百多张；第五名呢是富邦越南，四千三百多张。那在卖超的前五名，第一名是阳明一万六千多张，第二名是金宝一万四千多张，第三名呢是国泰的智能电动车一万三千多张，第四名是长隆行七千多张，第五名是台积电六千七百多张。在投信的买卖超情况，投信的买超前五名是群创三千九百多张，第二名是红海三千一百多张，第三名是友达两千七百多张，第四名是联电两千三百多张。哎，两千两百多张。第五名呢是台积电，两千多张。在卖超的前五名，第一名是大同，两千四百多张。第二名呢是一千三百多张的景硕，第三名呢是金城银，一千三百多张。第四名呢是金燕，一千两百多张。第五名呢是龙城一千两百多张。自营商的买卖超情况，自营商的买超前五名，第一名是元大的台湾五十反一，三万六千多张；第二名是荣城一千六百多张；第三名是华金科一千四百多张；第四名是富邦的 net f l 奈 g 哎，那是打客反一是一千三百多张，突然间打结；呵呵第五名是金宝一千三百多张。那在卖超的前五名，第一名呢是杰科 S M P 的布兰特邮政二两万多张，第二名呢是长隆行一万多张，第三名呢是国泰的智能电动车一万多张，第四名是友达五千多张，第五名是 F H 的富实不动产四千三百多张。在今日的成交值热门榜呢，前三名是货柜三雄。今天有，就是前几天，其实它表现都还蛮强势的。那在今天呢，有些回档。那第一名是长隆，第二名是望海，第三名是阳明，第四名呢是台积电，第五名是华航。好，再来呢，就跟大家分享一个，就是今天的一点小插曲，就是因为最近的盘市其实。大家都有发现，就是波动真的其实蛮大的，就不是大涨就是大跌。其实你在看个股的，也会发现，因为呃，国际股是跟我们牵动蛮大的。那美股其实也没有相对，也没有到非常的稳定，它有时候也是急涨大跌。那它其实一直都是站在均线之上，所以美股长线看来还是一个偏多的格局。然后呢，最近震荡的原因是因为。偏鹰派、偏鸽派,派，一直不断的一直在改变，然后投资人呢，就是互利了结、互利了结，所以会有这种短线会有点拉回的现象。那其实抬股会很明显，尤其是贵买。那所以大家在就是操作上一定要不要一直去追高。或者是一定要设好自己的止损、停利点。那我就分享一下，就是我有，就是身边一个例子，就是有些人就是很喜欢去追高，然后买了股票，然后买了股票之后呢，又没有钱交割。<笑>好，那没有钱交割就算了。其实有时候面对那种，就是你可能多买了，或者是你来不及卖掉，然后忘记交割这件事情。但是我觉得你们可以在当下。你今天买多股票，你应该就会知道自己买多了吧？怎么会每次都会在最后一天的时候突然违约交割呢？我就是很不懂这种情况。其实你在当下的时候，你就立即告诉你的营业员，或者是立即告诉你的可能朋友或者是家人，赶快想办法，千万不要在当下才，就是当天要交割的时候才跟营业员说什么我没有钱交割，然后才在到处筹钱。其实对于违约交割这件事情影响会非常的大，不只是你的信用的分数会受到影响，就可能之后没办法做房贷啊或信贷的借款。那也有可能是你就是不能再碰股票市场，因为现在很多券商为了避免这种高风险的族群，它是直接不让你开户。那明明股票明明就是信用贷款那个房贷都是对你来说这么好的理财工具，为什么就是为了一个违约交割，然后就让自己以后没办法，就是真的理财起来？啊，这是题外话。反正我觉得多买股票，或者是就是赔钱没办法交割这件事情，你在当下，像我们台股都会有两天的，就是一个期间，让你去思考该怎么做下一步。你为什么每次都在当下的时候就说没钱呢？就是我又觉得很纳闷。哎，好，那再来我要讲的就是犀利谷神的部分。那犀利谷神的名次呢？前三名，第一名是 M、MM, M， 第二名是 Kevin， 第三名是冰皇。那今天的动作就第二名的 Kevin 是把多单的永丰鱼。给平仓掉，那它是建立了大同的空单。那在这个犀利股神的比赛呢，在我们聚财网的首页都会有一个犀利股神的专区，那大家都可以点进去，就是观看一下最近犀利股神们是怎么做操作的。那每一天呢，早上的时候就会公布我们犀利股神们的委托单。好，那前三名，现在第一名的持股是万润。以及阵容还有有风云的多单，第二名的 Kevin 是持有大同的空单，以及万润、龙城跟阵容的多单。那再来是冰皇持有的是宏达电以及威盛的空单。好，以上呢是松松所做的一些分享，那接下来就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安。
1: 哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲啊，我、哦、我是聚财网的策略长吴明哲。那我在聚财网的网名是瑞奇五八。好，那我相信各位听聚财线上节目的好朋友应该都知道我是谁。哦，但是今天还是花一点时间多介介绍一下瑞奇五八。那聚财网的人气投票呢，就需要各位听众朋友们每天记得帮瑞奇五八投一票。好，谢谢大家。一还有松松，你也帮他投一票。那我们两个。都有参参加人气王的投票哦，哦，大概是这样。好，那今天的盘市呢？今天晚上的节目，我们大概从大盘的一个指数角度，以及最近热门股的角度，分两个面向来探讨。然后最后呢，因为我发大家如果还有印象，我在前两个礼拜，就是就是一开始这欧欧米康。新闻造成美股大跌那时候，不知道大家还有没有印象？我那时候有一有一天的晚上节目当中聊到说，在在两三两三两周之前吧，就是两两周之前，那个那个时候就是美股大跌，但是有一个新闻就就是说，就是说那个呃特斯拉的执行长马斯克，还有微软的执行长都在卖卖股票。然后，但是呢，散户对于买股票是非常有热情的。好、哦，这大概就是我记得是两个礼拜左右吧。好、哦，那最近呢，其实台股也是有这种氛围，也就是说，跌下在上礼拜，大家原本原本觉得说，哎，这个行情是不是要不好的时候，随着营收的公布呢，随着股票很多的涨停板。很多的投资朋友，其实在上上个礼拜是有被点燃那个热情。那星期一就昨天嘛，昨天这盘面上股票非非常活泼乱跳，就是就是这些所谓的嗯内资主力主力的股票，其实就还蛮活泼的。所以在上礼拜到现在为止，我相信有很多的投资朋友看了这个十一月份营收公布完。的时候都会觉得说，哎、欸，第四季的业绩应该稳了。第四季的业绩稳了之后，大家就会觉得说，那展望明年，现在是不是开始可以来做一些布局？好、哦，所以我们今天晚上就是从指数的角度，从这些热搜的股票，然后再来讲说，你如果要接股票的话，你怎么接手比较不会抖？哦，今天今天我相信很多人很想接，但是手有点抖抖的。哦，那所以这大概是今天晚上我要跟大家分享的三三个面向。好，那那一开始一开始，我再先从指数的角度，上新一次的节目当中，我有跟大家聊到这这个大盘的大盘的位置，大概有几个东西比较特别。比较特别的是，就是这个台指期明天要结算了，但是在最近从上个礼拜到现在为止，外资的台指期未平仓空单却。一直持续在稍稍微偏大的两万六千多口的位置，好，所以这在上星期四的节目当中有特别跟大家聊到。那上星期三的高点是一七九八八，好，所以然后十一月十九那个高点是一七九八六，那时候还开玩笑说，我们最近这个台股其实都有数字密码，这数字密码呢，大家就把它解读啊，十一月十九那个一七九八六叫做一起走。掰喽，然后一七九八八就是上星期三的那个高点，就是一起走拜拜。好，那其实就是在告诉大家说，这个位置其实是相对一个高高的位置，法人在做一些退资金的动作。那这你一路听聚财线上的话，我大概都有跟大家去做分享。那一万八会不会过？我一直跟大家讲，你就看金元双雄，特别是联电，它有没有在。有没有在外资的卖超前几名？如果一直有的话，一万八不会过哦。这大概就是我一直跟大家分享的一个看法。那再看整个大一点的波段，就是大家如果还记得记录第四季的时候，其实那那一段时间，大家对于股市的股票的一个行情，哦，稍微是比较悲观。但是随着这个第三代半导体、元宇宙，然后这。这些这些呃，电电动车的题材，好、哦，所以让一些题材股从十月中以后一路上涨到到十二月初，好、哦，这这大是这大是第四季以来的一个股票的节奏。那最大对于大盘的角度，最大的转折点就是让这个气氛可以扭转。就除了我刚才讲这些题材股，就人气内资的。大户呢把这些人气营造起来之外呢，对于全指股，就是从十一月五号开始，十一月五号拉了华航、长隆航，开始从十几块拉到三十的这段过程，再加上低价的金控股，所以从这个一万七千二一路攻到一七九八六，这大概就是十一月十一月比较精彩的一段拉升的过程。那这十一月。的拉升过程当中，最大的转折点就是十一月五号。十一月五号，同时也是三大法人用力买超的一个一个日子。那所以，如果你在你有那个三足股市啊，或者是证券公司的 A P P 的话，一般来说，我们盘后就看一下盘后资料嘛。那盘后资料里面会有一个叫大盘分析，我觉得这个。就是三三组股市里面这个大盘分盘后资料的大盘分析，其实还还蛮简单看的、哦。那我们要简单看的重点是什么？就是如果你点这个盘后资料的大盘分析，你去点那个十一月五号，你会看到那个大长红棒的下面，大长红棒的下面，它会有一个外资买超两百六十五亿，然后投信跟自营商大各买五亿跟十二亿。好、哦，这这是一个。做多的一个开始，也就是说，从十一月五号的上涨期，那到了十一月十九之后呢，出现了一个高档转折。那高档转折的的判断呢，我们通常用三天的变化来看。所以你可以看到，十一月十九创新高一七九八六之后，十一月十九的后面那一天是十一月二十二，十一月二十二的高点没有再过一七九八六，也就是高点不创新高。然后呢，十一月二十三呢，低点，低点一七六五零有跌破十一月二十二的低点，所以用三天的一个转变呢，我们可以判断出一七九八六是一个初步的高档转折。那高档转折出来之后，我们就发觉到，哎，从这个高档转折出现以后，三大法人就开始在这个一万七千六以上到一万七千八这个范围，其实是。买卖超居多，也就是说，我跟大家聊的就是退资金的动作，大概就是这样子看的。然后到了上星期三的时候，高点来到17988哦，那一天虽然是大买，但是那一天留了上影线，也就是说，那一天的大买其实是最后偷拉台积电，但是其他很多的股票却是在却是在卖超。然后到了星期四的时候，我们节目中我就跟大家讲了。星期四的高点比星期三的高点17988低哦，这就是我们要判断高档转折的一个的三天三天动作的第二天，那就要注意的是星期五不要不要再往下跌破星期四的低点哦，这大是新一四的节目当中有跟大家分享的一个重点。那星期五也很特别哦，星期五就是一一开盘之后啊，它的确就往下往下去走。但是虽然盘中是有手，但是呢，到了到了尾盘的时候，其实很多的股票其实就有出现疲弱的状态。那到了星期一就昨天，昨天也是一样，昨天很多的人气股或者是我们讲大家比较呃不是那么熟悉的中小型股票，昨天早盘是非常热络的，但是到了一点以后，随着这个。全指股的一个卖压加重，然后指数往往下挫、喔，那所以造成很多的股票出现出现一个反转。那昨天比较重要的就是这个最后的沙尾的动作，那这个沙尾的动作其实就反而延续延续确认了，就是星期三到星期五的高档转折。那今天的一个回落，自然也是一个自然的现象。那为什么说这礼拜？指数开始回落是一个正常的现象，那这时候你就要再回想我上礼拜跟大家讲的这一个波段的一个上涨，最重要就是等到营收公布完啊，也就是说在星期五的盘后的时候，其实已经公布了最后最后的营营收，所以在星期一的一早反应了，反应了之后呢，反应了之后就不管业绩是好。叫利多出境，业绩是不好，那叫做叫做呃，就是对于未来有所疑虑。总之，它都是偏比较保守的一方。哦，这大概就是指数，大家可以感觉到最近成交量开始萎缩，然后盘盘市上比较比较有点有点抖抖的这种状况。那总的来看的话，就是这一波从十一月到现在，我的结论是。哦，法人他们在这边是要确保他们今年操盘的一个获利，所以呢，来到相对高点，等到营收公布完的时间，它基本上涨高的一定卖，所以你可以看到今天跌停的股票，今天跌停的股票很多都是连续奔涨之后的第一天的高档转折，甚至昨天涨停，今天今天开高之后杀到跌停，哦，这样的现象在。今天发生在上礼拜的上礼拜五也是发生过哦，就大家还记得我在哎、欸、上礼拜三到礼拜五的时间，它也发生过，所以我还在礼拜四的节目中带大家去看这个跌幅排行榜哦，就那一天其实就已经开始出现了这种现象，那。我跟大家讲，就是说题材股因为是从十月多一路上涨，所以这种十月多涨到现在的高档族群呢，你一定是现在首先要比较保守的族群。然后现在呢，营收都公布完了之后，也就是那些大家已经都知道业绩会不错的股票，例如说像航空的华航、长龙航啊，或者是货柜三雄啊这些，这些或者面板股这些。这些所谓的业绩、业绩、业绩好的股票，那这种就是我们大部分投资人之前目光一直集中的、集中的部分。那我觉得投资人其实蛮幸福的。你如果有听聚财线上，你如果又在聚财网有追踪瑞奇五八写的文章的话，《货柜三雄》里面，我这一段时间有一直帮大家追踪这个长隆的一个走势。那我在文章上礼拜写的这个文章当中，其实我很早就帮大家把这个货柜三雄的节奏，把它把它说出来了，然后特别还图文并茂，帮大家把它圈出来。如果你有去看，如果你不知道那文章是什么，你可以看 bio 里面有有一个那个呃文章的标题哦，那你点或者你去聚财网搜寻瑞奇五八的专栏，你会看到我有针对长龙的这个。或者面板股的这些这些比较大家关心的股票，我把这个节奏再跟大家做一点提醒。好，那如果你有理解到这个节奏的话，当上礼拜长龙涨到将近150的时候，你大概就不会很兴奋，因为你大概会知道说，这这个位置它的意涵其实是第三季解套，就是很多很多投资朋友解套的一个。期待的期待的解套区哦，所以来到那边，他不会马上拉过去，在这种岁末年中的时候拉过去给这些还套套在高高刚上的的投资人解套，他一定会反复的去做测试啊。这是从从先前的一百二一百二十几那边做了一次之后拉起来之后再回头。这种对于一般的投资人来说，他是特别难以抵抗。什么叫特别难以抵抗？就是说，你好不容易熬到快解套了，但是看到你手中的股票开始回头，回头的时候，你就会开始比较内心的这种这种纠结感会提高。所以，通常来到快要解套而又回头的时候，这种这种这种走势会让大家很容易就会。想想算了，算了就会在这种位置去把它把它给出脱。那另外一种呢，有另外一种人，就是他觉得哎、欸，这个业绩很好，而且股价呢先前涨起来之后，代表的是底部浮现，所以现在拉回其实就是一个买点。好，这大概就是现阶段对于这些业绩好的股票的投资朋友，他大概有两两种两种选择，一种是你很早以前投资了，你现在在。面临的是我是不是该算了？然后有另外一种就是你前面一段做的还不错的投资朋友，你也许到了一百0一百0你有出脱，然后现在回档之后，你就会觉得说：“诶，这个拉回之后，我又可以重新再来布局一次。”哦，现在的投资人心情大概这样。那哪一种偏多呢？我觉得第二种就是积极想要布局的人是偏多。就是我一开一开始讲节目的时候就跟大家聊到这两。两三个星期以来，不仅是美股，其实台股也是这样的一个氛围。大家都觉得，哎，这个盘市大概要跌也跌不到哪里去。而然后有台股有这么多好的公司是值得投资的、啊，就以2021年一整年的业绩，至少看到现在12月份很多公司的那种财报数字或者运营，甚至展望明年，大家也都觉得说，哎，这个。这个就算没有今年这么好，但可能也不会落差很大。哦，现在大家都有这样的一个期待，这大概是现在投资人的一个心情。好，那但是呢，我们回到今天的一个盘面的时候，就发觉，诶、欸，我最近也有参加参加这个股票的聊天社群哦。那我就看看今天的盘面，早上大家还蛮热络的哦，然后到了盘中之后，就随着股票。一档一档的在下跌，这种卖压感觉比较大的时候，我就一直看到什么九九大同啊，九九九耀华耀啊，九九东哥啊，然后九九华那个星星啊，哦这，然后九九汉磊啊，哦中美金之类的。那我就在好奇说这个九九是干嘛的哦？后来我在就理解，因为今天股票跌的比较多，所以九九应该是旧旧的概。念。救救的意思，然后就这么巧啊，今天的加权指数收一七五九九哦，这也在呼应今天这个九九盘哦，今天今天这个这个盘可以称为九九盘，然后然后然后这个九五九九呢，你不要从右右边念回来叫九九我，就是救救我啊,啊，那这个救救我，所以我们今天针对九九大家比较比较关心的股票稍微聊一下，那今天点到的这些股票呢，其实就是最近这个关键字搜寻。比较热门热门的东西。那大同大家知道，就是说这个原本原本大同董监改改改组之后呢，邀请卢明光跟这个何春何春盛先生去去担任董事长跟总经理。然后最近这个新闻就是公布了，他们就是要双双请辞。那这个其实对于大同的一个影响来说，我不知道各位是如何看待，但就我在观察的角度。就是他们两个的辞职呢，其实会把把原本大同好像有点要把它就是转为比较呃比较好的那种氛围呢，突然就又把它打掉了。什么意思呢？大家以前对于大同这个股票来说，大家的认知就是它是一个资产股，但是呢，换了科技人来做董董董董事长跟总经理之后呢？大家对于大同的期待不是只有资产股，而是它有机会转型到这个储储能、储能、储能，或者是新能源的这种、这种、这种方向。大家从这个呃，这个现在新就是新的董事长呢，他他最近在媒体上的一个发表，他说：“哎、欸，不能让大同的股东呢继续这么久都不领鼓利。”然后他也有提到说，哎、啊，大同现在的发展不是只有，就是一方面土地资产的一个开发要加速，然后另外一方面呢，其实他们现在有一些，呃，有有好几座的这个太阳能电厂，其实在在做在做发展。那其实就大同的本身的一个资产角度来说，它因为有很多的土地，所以它在发展的一个方向上，现在只要用到土地的这种。这种发展产业呢，比如说像这个呃太阳能电厂哦，其实你如果有土地的的公司，其实在发展上就会占有很大的一个利基。那我们在讲现在这种储能、储能、储能系统的的转换站，或者是储能系统的电站，你也需要有一些土地作为你的底气哦。所以其实原本原本我看待大同的一个角度。哦、大家去联想，这半年大同的股价之所以强，其实它并不是建构在传之前传统的这个资资产题材，就是不是说啊，赶、嗯、快去开发土地资产，把它变成变成建案销售掉，这样大家投资人会买单，而是因为，而是因为它有具有一些基本的利基之外，它去做了一些。符合现在时代潮流的一个转向。大家还记得我们星期天跟大家讲，等到营收公布完之后，接下来的十二月的下半周、下半月，好，因为营收这些都已经公布完了，所以这些利业绩的利基点，你大概就可以暂时先放一边。然后随着明天台指期结算，星期五美美指的结算完之后呢，外资要放假，所以呢。接下来台股会进入比较量缩跟内资主导的盘势，所以这个在选股方向的时候，你如果还有印象或者没印象，你可以再去听一下星期天我跟大家分享的一个角度。啊，这第一个角度就是能源能源相关的股票，因为星期天的时候发生那个呃万隆变电站的爆炸，就就是有一些地区出现了一个停电，其实这就是一个一个呃。隐性的一个讯号，就是说，呃，冥冥之中它已经发生在我们生活当中，就是这个电力的发展或电能源的一个能源的事项，其实与我们息息生活息息相关哦。你说今年上半年的时候，曾经也好几次这种临时断电，大家应该都记忆犹新。也就是说，对于未来来说的话，这个电新能源或者是新能源的发展，以及这些储能储能系统跟设施的一个发展呢，其实相信是未来对于台湾是非常重要的一个方向。那也因为现在是第四季要，就是二零二一要跨2022的时候，大家一定要去想说，接下来的这段时间有哪些题材其实比较容易可以让大家有梦。那所以这个能源跟。新能源啊、哦，不管是太阳能，或者是风力，或者是其他的储能、储能相关的一个系统设施，这种方向其实就我认为是比较容易有有梦的。所以你可以看到这几天太阳能相关的股票，它就是非常的非常的活泼、哦、所以你看今天的盘市虽然是大跌，上柜的股票其实跌幅比、呃、比上市还更重。但是你看到法人去买超的都是什么金哦，都跟太阳能啊，或者是金金那个金金细金、累金这些比较有关系的股票。那这当然就除了太阳能之外，它也有跟着第三代半导体都有签上边。也就是说，这个是现阶段大家对于明年认为说还是比较有能见度的一个产业。好，所以在选股上，我星期天我大概就从这个角度来讲。那第二个角度是什么？内资往往，往往也会比较琢磨在，在做的股票呢，通常就是生计医疗股。然后现在这个新新种新变种病毒啊，或者这些这些呃疫苗股的一个变化哦，至少在这个疫情没有完全退散之前，这些生生生技医疗的族群，它基本上它就会有有一段时间就会有一段的。呃，发酵哈，它并不会消消失。加上很多的药厂，其实拿到了药证之后，它对于这股价的一个爆发力或想象力，其实是蛮蛮蛮蛮神奇的、哦。比如说像这药华药，它其实是这一波带领生技族群往上攻一个很重要的一个指标、哦、因为它虽然有一个药证的这个题材，但是它背后其实还有很多这诉讼的一个事件，我们。大部分的场外人，其实我们并不是那么理解，说他这个要证之后，他真正可以产生的效利益或者效益，是不是真的能够有这么大？但是呢，就在这种股价一直一直飙、一直喷的状况之下，大家也就会相信说，这个公司的确是有未来啊，所以它的股股票在这一段时间足足涨了三倍以上，这是非常、这这现阶段非常神奇。那同样带动我们在星期天的时候也跟大家聊到，不是只有它一档股票这样涨，还有很还有好多这个生计股，其实，在上礼拜开始，我们可以看到法人比较琢磨哦，就是有一些有一些琢磨，所以我认为说，接下来到年底甚至进入农历年的时候，这样的族群都是比较值得去关注的。好，那。然后我们还在礼拜天还带大家说，你去看买气强大的族群，哎，看一看就是有很多的升级医疗股。然后刚好礼拜天也顺带看到有很多这些网络游戏股哦，这些游戏股大家在想，为什么这些游戏股在这时间会涨？哦，因为第一个疫疫情又隐约又产生，第二个接下来到了新年之后就要放长假，圣诞节到新年。就放假，放假大家在家里玩游戏的时间会变多。再来呢，到了农历年的时候，也是寒假，寒假的时间也是玩游戏的时间会变多。然后再者，因为游戏股今年一整年几乎都没有被被提到过，它是现在属于相对激起比较偏低的一个一个一个一个族群，所以在今天。在今天，你可以发觉到大盘跌很多的时候，哎，其实延续了上礼拜五的这种、这种、这种力道。今天的买气强大族群，今天买气强大族群里面有非常多的股票都，都是都都是这种游游游戏游戏股、啊、所以，如果你想知道有哪些的话，你就是点这个热门排行之后去点买气强大。大家想，今天大盘外三大法人卖超，三大法人卖超，还买气强大的族群，基本上这就是今天资金比较进驻的一个角度。那我们如果从买气强大的族群，你给它点成交，它就会按照股价去排。那高价的部分，你可以看到，今天大立光是属于比较有有人去做承接的。那像华硕，华硕为什么也要也要提到？因为这几天上新闻，主要就是有一个。呃，有一个 PTT 的热烈热烈讨论，就是一个研究生去华硕相关的新新企产业去,去做面面试哦，觉得被羞辱了哦。这个这个新闻也让华硕登上热搜。那华硕呢，今年的一个业绩其实真的是好到不行，前三季赚的其实已经比去年差不多，升哎，不晓得有没有超过，但已经差不多。所以正常来说的话，明年华硕的一个配息。应该会比今年更多。那换算殖利率等等的话，以以稳定性来看，像这种 NB 的 NB 的公司，它的配息配息的状况跟获利，其实那个都可以算得出来。也就是说，从股票投资的一个角度，我倒是觉得说，今天在买气强大里面冒出的是像延华、华硕啊、美丽达、台达电这些，其实都是属于比较比较接近。大家大家认为比较成熟型或者成熟中带有带有发展比较稳定的一些一些企业，这是在电子电子族群的部分。然你那你如果往下看的时候，你就会开始看到像志冠，比如说像传奇、像网龙，哦，像像玉泉哦，这些都是网络游戏股。那再加上礼拜天看到像宇峻啊、橘子这些，那也就是说。我们在星期天当中跟大家分享的这些，就是接下来比较内资内资相关的一个股票呢，其实就是你大概如果在这段时间你想要做一点价差的话，你大概可以比较注意注意这个方面。那同样的上品上品是什么股票？上品是现即将要挂牌的新股票。那它最近的题材就是说，你如果抽签申购抽签，如果有抽到的话。它现在新贵的价钱是两百九左右，然后抽签大概是一百六，所以你如果抽到，大概价差就有十几、十、十二万。好、哦，这大概是上品、上品的一个题目。那利特、利特金宝其实就是最近这礼拜比较受资金追捧的股票。然后药华药呢，刚刚已经有讲，那共同的特性是什么？共同的特性是像药华药、东哥。东哥游艇就是他最近这个有一个游艇啊，在海上就是就是火灾嘛，那就是火烧，那他就澄清说他的游艇哦没有受影响哦，大概是就大概是这样。那重点不是这个，重点是东哥游艇最近的股价也是像耀华耀这样子，就是不知道在涨什么，但是它就一直涨，然后涨到今天，共同的特性就是今天通通都跌停。好，那。这些就是今天要救救的股票哈，就是要救救，就是这个，这当然是一个话题，但是同样呢，这也是显示出说，在今天盘面上，这些是比较比较弱势弱势的一个弱势一个族群，特别他们是强势转弱势，也就是说，他们进入了一个高档转折的一个可能。那这种股票你要去判断这是不是一个波段高点？那回到我之前跟大家分享，如果他们有资券的话，你特别去观察这些股票，它如果有资券，今天的融资融券的一个变化，是不是呈现融资大减，融券也大减？我是没有，因为我没有做这这个股票，所以我没有特别去关注。但是呢，但是如果你有做的话，你大概可以从从这个角度去看看，它是不是一个波段波段高点的一个一个出现。好，那。讲到这个资卷，同时大减呢，我们这一次又精准的抓到了位数的高点哦。大家在上礼拜的时候，你如果听节目，我跟大家讲说位数，因为因为7七,七十二七十块那个位置哦，就是出现了一个就是这种高档的一个反转。反转之后，我跟大家讲说，你可以去关心一下它的资卷。是不是这样变化？如果是的话，那个位置大概就是一个波段的高位。好、哦，大家，大家以现在的一个股价去对应这个方法的话，那又又刚好又抓到了一个高空股的波段转折点、哦、其实这个方法这半年已经跟大家分享蛮多次了。那如果你喜欢去做这一种股票，想要卖在比较高的波段转折位的话，那这个方法。在最近这半年来说是还蛮好用的，你就可以不妨再试试看。好，那这是今天聊到的东西。那我们接下来要来讲的是，大家因为现在心情上都觉得，哎，明年好像也还好。就是虽然这礼拜是超级央行周，有很多的利率决策等等的一个话题，但是从前几个月的一个演变，我们可以发掘得到。其实这个联准美国的联准会，它其实这个就算要升息，它其实一直反复的刺激投资人哦、啊，就是每次就来弄一下，弄一下之后让你感觉没事，然后弄一下之后跌一下，又又创高，让你感觉没事。哦，这其实就是在麻痹大家对于这种这种变化。那两万点的恐惧症哦、啊，就是说大家认为说来到两万之后，嗯，股月涵也台湾先生也说，哦，台两万点也许是怎样，但其实重点倒不是这个，重点是说来到这个位置的时候，大家一定要知道是这是历史的高位，不不管会不会到两万点，现在都是一个历史的高位。那怎样去避避开风险呢？也就是说，十一月五号的那一个最后最后往上攻的这种波段的起买点。好，就是刚开始法人大买的位置，那个位置如果没有跌破的时候，基本上目前都还是多头能掌握的位置。但是呢，如果17500跌破， 17200又跌破的时候，就比较容易引发出恐慌性的一个卖压，也就是大家比较担心的系统性风险。好，所以你站站在我们投资的规划角度，你怎么样去买股票，手不会抖？就是说，你要先知道你的风险可能在哪里。如果如果17200、17500这边都能够守得住的话，那代表的是这个盘市仍然是由由由多头去掌控。啊，也就是说，你在这段过程到年底，甚至到明年的年初，你只要注意每一次有重大利率决策会议之后，假设回撤。回撤到底能不能守得住1 7 2 0 0那顶多一万0哦，万七为最后的、最后的防守点。1 7 5 0 0你要小心， 1 7 2 0 0要非常小心， 1一0 0你就要彻底小心哦。当然，你就用这样的角度去看。那你说会不会就算跌到这边，那很多股票可能会反转的很多？你看很多最近这种涨上去又回头的股票，你也许会感觉到你会套很深哦。你。比如说像这个华航，从三十到今天二十六，你如果没有节奏没有弄好，去追到三十，今天二十六，你大概就会觉得好像好像套套的蛮多。其实说起来，它也不过才跌两天而已。哦，这这最近很多股票它会有这种这种现象。那那所以你做股票最近怎么接不会抖呢？第一件事情就是要等它跌下来才去买，也就是说。比如说，现在正在跌的股票，你第一个事情是不要正在跌的时候，你就去猜它这边应该是底。真正的底部，我们怎么去判断会比较好一点呢？第一个就是低点要比前一天不要破低，哦，跟刚才讲那个高档反转是相反的。第第二个，再加上第二天，第二天就高点能够突破前一天的高点。这样子才能够完成一个初步的底部底部转折。也就是说，如果你的股票现在每天股价在创新低的时候，那这个股股票你就先观察，观察到它有一天的低点比前一天没有破低，然后之后再多等一天，多等一天高点能够比前一天更高的时候。那时候才叫做初步的止跌。你用这样子的方式去评断的话，你多半可以买到一个相对，就算不是不是最低，但是你可以买到相对有支撑的位置。你也可以同时避开指数系统性的一个风险。哦，这代是这代是接近两万点的时候，你说在这边不要做吗？其实也不会，因为大家也知道，每次这样吓一下大家之后。资金一来之后，它就又上去。那我们唯一要做的事情是，你买的不要太快。你比如说像货柜三雄，你不要买在一百五、一百八，你买在一百二以下，那其实差距就是非常大。好，那大概就类似这样的概念。那你比如说像像航空股，你如果不是买在三十，而是买在二十四、二十五，那这差距就非常大。呃，这大概就是。现阶段，你如果要就是等到明天台子期结算后，这些重量级的法人股会随着外资的休假，他们会进入一个盘整的状态。所以，如果呃明天的这个利率、美国的利率决策会议，或者是各国的央行的一个说话，没有引起太大的市场震撼的话，那我相信这些这些跟指数相关的股票，接下来什么时候还会再来一次呢？接下来就是会在新的一年一月十号之前，就是准备要公布十二月份营收的时候，他会再来一次反映，类似像上周这这样的一个这样的一个行情。好，那也就是说，现在的行情看起来指数有点有点像在整理，像在回档，但是对于对于市场来说的话，这都是一个合理合理的调节。为什么？因为。法人他们在这边，他要确保他今年的绩效，然后他这边他一定是资金退出来持盈保泰，然后等到换了一个年度之后重新再来。这在我们上礼拜也都跟大家讲很多哦，所以你在这礼拜结算前、结算后之后，你如果要做股票，你喜欢做短线差价的，那你倒不妨可以去关注内资比较喜欢做的这些中小型的题材股。好，那。另外，在避开的是什么？避开的是财报如果红字很多的这种这种股票，以现在这种氛围，它就会影响比较大。第二个呢，今天再带大家做最后一个一个可以可以观察的东西，就你从这类热门排行里面，热门排行里面有一个板块叫大户卖超。我们这三组股市其实现在整理的东西也蛮蛮蛮方便，用，为如果你搭配我在节目中跟各位分享的一些。观念比较波段性的观念，大家可以看得到这些重要股票的转折位置、啊。比如说以现在来看的话，正是这个外資外资三大行开始又调节的时候，那你这时候来看大户卖超，比如说你你按照成交的一个价格往下排，你会看到大户卖超第一个现在是新星,星在深达科，就是低轨卫星的这个龙头龙头。然后万海、智元、季家、长隆、阳明、宏达电、立基电、位数、联电，哦、前面这些这些名次是不是都是各位现在都很喜欢买的股票？那这些股票呢，也就是短时间现在因为大户在卖超，那你务必接的时候就稍微慢一点，哦、稍微等它落底一点，那你就会接得比较漂亮，手就比较不会抖。哦央行周的一个观察，到底怎么观察呢？我想执行长也有准备跟大家来来聊，所以我再把这个把这个部分就给执行长来跟大家分享。那我目前就这个央行周的观察，我大概观察到的是，现在台币强了很久之后，在这两天其实有稍微转贬的现象。那这个到底是又是短时间的，还是它会开始是一个持续性的一个？一个一个节奏，那才是我们未来未来一段时间之后要持续去关注的。那我今天的分享，大家讲到这边，谢谢
2: 。好，感谢这个明哲兄哦、呃，给我们精彩的分析。那他刚推到我身上，呵呵推到央行周哦，对对对，央行周这礼拜。众所瞩目哦，所有交易这个全球市场的人都对于央行中都非常的重视哦，那他们通通挤在一起哦，又在这个圣诞节过年的前夕哦，所以我等下稍微会呃来跟各位好好的聊一下哦、呃、这方面的这个呃可能性哦。那首先呢，那个呃刚刚哦刚刚公布了一个就在央行这个利率决策会议之前哦，刚刚已经公布了一个呃。就平常也没那么重要，不过刚刚公布之后引起蛮大的波动哦。各位可以看一些指数，刚刚都在九点半之后瞬间的这个做下滑哦。那如果你手边有黄金的这个价格，你看哦，从九点半跌到现在跌了大概十来块钱哦。那九点半是公布了一个 PPI 的指数，也就是消费者物价指数哦。那它比预期的呃，如果是月的月增率比预期的零点五高了，变成零点八。呃、哎，不是消费者物价，生产者物价指数哦 ，PPI 生产者物价指数，然后那个呃年年增是九点六 percent 哦，比预期九点二还来得高。那如果是核心的物价指，呃，核心的这个生产者物价指数哦，也都比较高啊、哦。核心是去除掉这个食品跟。跟能源哦，因为这是这个季节性的关系，就把它摒除掉了。这个呃，物价的这个指数哦，所以都比预期来的高的时候呢，当然就会因为明天晚上哦，台北时间明天晚上，也就是后天的这个清晨的三点钟就会公布的这个利率决策会议的结果。那他们利率决策会议 ，F E D 今天晚上就会开始开会哦。所以呃，所以刚刚出来的这个呃，这个生产者物价指数哦。直接影响到了市场上的行情，还蛮明显的哦。所以这个，呃，我们看到黄金就这样跌下来，指数这样跌下来。可是呢，呃，汇率方面的波动并不是很大哦，因为我们现在看到，也就是说，这这周超级央行周是怎样超级呢？这一次摆了这个，呃，几个央行呢，我们看一下哈、哦。这个 FED 先下去嘛，然后呢？后面的几个央行，我等一下讲哦，会陆续。那他们基本上就是会看 F E D 为马首是瞻，所以肯定会影响到他们后面的决策。那可能就会连着动，包括我们台湾也是哦，也是会连着去跟他动。所以在这个联动的预期之下呢，货币的对呢并没有非常的激烈，可是包括指数跟黄金，我们看到现在是比较激烈的状况哦。那这是今天刚刚发生的这个呃九点半公布 PPI。那如果各位嗯，因为大家我知道大家都做台股为主嘛哦，那大家如果对于海外市场有兴趣的话，我我我等下给大家加一个群。那大家先加一下这个上面的这个，现在这个我们房间上面的这个呃赖社群哦，我们可以看到聚财晚报、聚财线上股票、期货、外汇有没有看到上面有一个？赖社群可以加哦，那个如果就是我们聚财线上的一些内容，包括刚刚明哲兄讲的一些呃这个 app 三足股市的这些一些里面的内容哦，那个也都有我们的小编啊、哦，呃这个这个哎应该是德兴发的哦，他也有在上面贴，那也在这个大家可以在里面参考，所以也请大家现在务必有、哦、先把这个群加起来，然后你加你就写说从 CH 来的。好，那我稍后我会请大家，如果你对海外市场有兴趣的，可以加其他的群哦。我们现在有及时的这个新闻在做这个推播。那像刚刚的这样的新闻，比如说第一时间的数据公布呢？只要呃，我们这边也会开始进行，就是说以后也会在第一时间哈、哦、同步，然后包括这个呃各的新闻哦，也都会在优化各种的搜寻的这种工具哦，会让第一时间都有这个繁体中文的这个各方来自四面八方的这种新闻，都可以让各位可以第一时间掌握。那个群我等一下再给各位加哈、哦，现在先大家请先加上面的这个这个这个这个上面的这个赖社群哦。那个我最后再再把它写进去，请大家再加好。那我现在先跟各位讲一件事情，哦，我如果是在赖社群的，等一下一定要用力的掌声鼓励哦。是谁？超级超级最准，在前两三周就已经告诉各位，股票做多一路做到上礼拜五最好，就不要再做了，对不对？对不对？这应该要掌声鼓励吧？我看群里面有没有人掌声鼓励了。哎，没有人掌声鼓励。哦，有有有有有有有有，两个了哦，三个、四个呵呵，对不对？个股我看不准啊，我已经跟各位讲了，个股我看不准，那个人要看明哲兄。但是是谁在齐涨的时候反转？就告诉各位，那你们如果是长期听聚财线上的朋友。每一次指数的反转，这一整年来，半年多来，是不是几乎完全精准命中？是不是？对不对？所以你没办法认真听，我也搞不懂为什么大家不太多人听。你看，这两百多人啊，别人可能一家就几千个人，对不对？我们是两百多人，大家不听好了。不过这也无所谓，通常准的哦，就人少，<笑>对，因为不太想去搞东搞西的，就这样，好不好？好。那可这可是我也没有真的这么准哦，大家拍手也不用太太用，因为呢，我只说我不晓得这一周会怎样，哈、哦，我没有说一定会下跌，对不对？我那时候是这样，说，我真的你们做波段的多就做到周五最晚就好了，接下来就不要做了，哈、哦，就不要做了。波段的波段的。那我星期天有另外在讲，我说我明年看的是怎样，可是那是讲明年，并不是这一两周哦。这一两周我上周已经讲完了，我就说波段的你就不要做哦，你就不要做。那因为呢，这一周是超级央行周嘛 ，FED 利率决策会议，台股结算、台指结算、美指结算，哦，什么东西全部都混在这一周的时候，刚刚又有这个 PPI， 对不对 ？PPI 平平常也还好，明天还有加拿大的 CPI， 还有这个英国的 CPI， 好、哦、，CPI 现在就是消费者物价指数，哦，已经是。现在最重要、最影响市场的一个数据了。那这个数据这样在公布，然后又 f m c 利率决策会议，吼、哦，那个是星期四上午三点，然后三点半，吼、哦，是这个新闻发布会，好、哦，那在接下来我告诉各位哦，就是在星期四早上三点开始到下午四点半。是瑞士的利率决策会议，大家不要想说瑞士，瑞士干我屁事，没有瑞士，瑞人瑞郎，其实，在也是世界上是重要主要的货币哦，所以也是会影响。再来是八点的英国的利率决策会议，再来是八点四十的这个欧元区的利率决策会议。接下来是星期五上午，应该是十一点吧。日本的利率决策会议全部都公布，通通挤在这这几天，所以你做波段的人就没有必要在这个时候挤嘛，对不对？那如果我们讲到说上周五刚好就结束了，啊，台湾还有什么公投什么，谁知道？好、哦，这种选举前一点点，这种台湾通常都会发生怪事哦。我们也不要跟他赌，所以我那时候就讲得很清楚啊、哦，在两三周以前就讲说，就做到上礼拜最晚上礼拜五就结束了，哦，结束了。那这周不是不能做啊？这周的做法就不是做波段嘛。好、哦，就不是做波段，那要做什么？就做短线，因为接收短线会非常的有趣。好、哦，包括你看我们今天的台台台指也是这样下杀。那明天后天呢？你看一下黄金。好、哦，那接下来这个 FED 的下去了之后呢，这个这个美元跟非美货币之间的彼此纵横种种的，它都会有非常多的。价差可以做了，当然你做对做错不知道，但是有很多价差可以做，就会变得非常的好玩。那台湾有没有台股在这个盘中会不会受到这个很大的影响？因为这个这些消息都不是在盘中给的哦，比如说 FOMC 是半夜，然后那个欧元区也是星期四的晚上哦，所以变成只会影响好，就是真正的很大的波动的影响，会影响到那个。呃，我们台指的盘后而已哦，台指的盘后而已。那盘后有时候又比较无厘头，或者是这样飘来飘去的、哦，所以其实就是如果你没有这个，不是想要做这个很短的，基本上就是散开啦、哦。哈。那你如果说做短暂，有很多机会，很多可以做的。那海外在今这礼拜就会非常的精彩哦。不过因为他们这个央行是一个一个接一个的，所以我刚刚讲，他会参考前一个，或者是参考美国。所以他们会接上，接上之后会有很可能的结果，就是说，这个这些货币对的这些主要这些货币对，他们会交叉震荡之后呢，最后比较可能又回到比较原先的位置哦，这是我我的猜测哦，所以可能会做一些这个这个呃一些做一些策略哦，就是用这样的策略去做、哦，可能会有一些。可能会有一些力头哦，那这可能如果有有你有参加我们聚财线上的这个交易全世界哦，明天哦，明天这个瑞奇哥哦，就明哲兄他也会有这个他讲这个天罗地网哦，他弄的一个半自动业类的天罗地网，哎、欸，有兴趣可以参加。不过你们现在如果都还没参加，可能也来不及了。那没关系哦，没关系，我现在弄个群给大家加哦，我现在弄个群给大家加，就是。我刚讲的，我们收集了所有的这个海外的这个新闻，大家就是盯着盯着看，好盯着看。那接下来我会告诉大家如何哦，可以在这个在我们这个台湾哦，可以交易这些全世界的东西。其实我们一直在讲嘛，哈。那特别是接下来明年春节有十一天的台股休市十一天呢，所以接下来会蛮蛮好玩的。我到时候再跟大家分享说，我们怎么样切入这个海外的市场哦，用最这个。最最少的，呃，最最小的风险哦，因为因为大家刚进入海外市场，可能对于这个风险的拿捏可能会比较没有办法。那如何我们如何用最小的风险可以切入这个海外的市场哦？到时候我会慢慢跟，呃，就是尽可能的可以让大家知道那我把那个有新闻的这个群哦，我已经把它。现在把它拼在上面，大家可以加入做这个连接哦。但是在里面就不要聊天哦，因为就是纯粹接新闻。那如果要用 Telegram 加，也可以看里面的记事本哦，记事本上面有 Telegram 的群哦，所以欢迎大家可以踊跃的这个加入啊，就不要聊天哦，那边就是接接新闻的哦，就一路接新闻哦。有筛过那新闻，花了很多时间在做海外的新闻的这个筛选哦。那请大家可以踊跃的加入哦。那好，那接下来我看一下哈，对，那这周我就这样讲了嘛，所以我们，我们我们我的观点大概是这样。可是因为它的这个货币是以朝紧缩的方向走，所以我们也看到黄金往下走、哦，确实是比较可能性的。所以今天现在已经走出这个方向来了。那其他货币对就是会大幅的震荡之后会回到原点。那股指呢？理论上哦，你说紧开始这比较紧缩，它当然是比较朝下，没有错。可是它如果比预期的宽松，股指，而且股指又要在礼拜五做结算，所以我认为股指跟应该也不至于大跌，或者是真的大幅的下跌哦。它应该还是尽量会维持在这个高档位置做结算，所以不用看太空我不要觉得说哎、欸、一定会怎样怎样怎样的。那我们看看明年哦。明年我在礼拜天跟各位说过，了，如果有兴趣的话，花回去听礼拜天对礼拜天的那个礼拜天的节目哦。那礼拜天的节目我讲完了，那可是昨天到今天上午，哇，有一个人讲话就一大堆新闻啊。你看我讲半天也没新闻，对不对？而且已经准到不晓得如何去形容了，也没新闻。结果有一个人也是超准的啊，他新闻就很大哈，就是叫做这个古台湾先生哦，古月涵啊，对对对对。那当然，当然他，他过去，大家有一些刻板印象哦，这个严重，对不对？不过你看他讲说会到两万点，而且是最后哦，最后一波。好，我现在很明确的告诉各位，他一定不会中哦，他一定不会中，为什么呢？因为，因为他不会中哦，因为他通常不会中。为什么他不会中？因为呢，结局只有两个，不会到两万点，或者是到两万之后继续往上走哦，因为他不会中。因为他已经讲那么大声，所有新闻都爆了，所以他一定不会中。好、哦，这个这个是这个是必然的。如果今天我讲所有新闻都爆，我也不会中啊。所以，我们今天听的人不多，才会一直中啊，对不对？哦，你们要懂这个道理。好。啊、哦，那你们去搭配他讲了之后，搭配我昨天呃星期天讲的，好、哦，大家可以去思考一下。那我们就持续看嘛，因为那明年的事情，我可以在下次节目讲好、哦，然后这样，然后或者是年底的时候再跟慢慢跟大家分享哦。那大家可以去思考，好、哦，思考这个这个这个这个可能性哦，这个可能性。好，那这个这礼拜就是这么激情之后呢？到下周是怎样？因为下周就是圣诞假期走前后这样子，所以就会交易的非常的清淡哦，在海外市场。那包括我们相信台股，因为外资的这个这个出手也会减少哦，其实也是会比较轻清淡一些。哦。所以，呃，总之就是这周有短线的可以做好、哦、波段的就做到上周嘛。那下周可能波段的跟短线的基本上也都收手了哦。那我们就持续看，说下一月开始，到时候一月开始，我们再看看状况哦。反正我这个日二市都会跟各位提醒哦，这个可能比较可能的方向了、啊、哈。当然不可能百分之百对哦，可是这种精准度哦，我相信大家听了那么久，大概也也可以理解了、哦。那如果有稍微误差，应该也还好，我也修正得很快哦。你看，也不是说非常准，但我们马上如果前有几次转折修正一下，速度就很快就，就就又回来了、哦。那大概是这个样子，那所以今天，呃，大概就是大家屏息以待了。明天晚上哦，三点。可是我以前都跟各位说，这个、这个、这个利率决策会议哦 FED 的利率决策会议后，还有新闻发布会，基本上大家不要睡觉哦，就是把它看哦，因为你看那个波动会非常的好玩，非常的激烈哦。可是夏天是两点、两点半哦。冬天是三点三点半哦,哦，我觉得这个应该是不太可能没有睡觉啊。隔天如果大家还要做台股什么的，所以不太可能没睡睡觉状态的话，我也建议哦，先睡好、哦，先睡，闹钟调个两点半起床。明天晚上啊，就是今天晚上好好睡，对不对？明天星期三晚上早一点睡觉，闹钟调个两点半起床，看三点到四点，甚至到五点的这个美股，好、哦，跟这个国际，不管是黄金啊，这个。这个美元相关的所有商品哦，大家可以看看是有多精彩，好不好？这个这个真的是但是如果我醒，我应该醒着了。那我如果有闲情逸致，我会想要把它的那个波动录下来，我到时候再传到网络给大家看啊。不过你看录影跟当下看那种情绪是不一样，就看你看球赛直播跟看录影转播，那就是完全不一样的感觉，对不对？好、哦，所以我也建议大家可以去看，然后把这个海外的这个。市场多了解哦，那我们接下来我会更深入的、慢慢的跟聚财线上朋友多更多聊一些可能的一些操作的技巧啊、哦。当然，我也希望大家加入那个聚财线上呃交易全世界的这个会有我们用润上课的这个会有一个画面哦。那那个是免费课程，不过要做一些有有一些门槛，大家可能就是去去了解。如果你现在听不懂，那无所谓，我以后再慢慢讲。反正刚刚现在上面的这个。这个新闻群，请大家加了、啊。那你如果喜欢用 t e l e g r 的话，到里面看记事本，记事本里面有 t e l e g r 一样的内容哦，大家也可以加起来看，好不好？那我今天就讲到这边。为什么？因为呃，前两周就讲这一周会怎样了嘛。那今天又再补充一下，然后明年基本上也大概都看完了，所以也没什么好讲的，好不好？<笑>没有什么新看法，表示我们精准，不用再讲新的看法。好，那感谢各位。我刚,刚我看这个，不管是社群或者是什么。哇，真的是刷一排起来哦，表示大家都有认真听哦，我非常谢谢大家。那也欢迎大家去邀请你的喜欢投资的朋友也一起来加入我们聚财网，还有我们聚财线上的这个节目哦。那晚一点也可以收听 Podcast 或者是聚财呃 YouTube 的聚财网的频道。好、哦，那如果你前几次没有听的，回去听哦，因为反正现在都正在发生，就是前几次都讲的嘛，好不好？好、哦，感谢大家，好、哦，感谢大家这个准时收听我们节目哦。那今天节目就到这边喽，我看看松松有没有要结尾
0: 。呃、欸，晚安。
2: <笑><笑>好，松松晚安哦。那明哲兄晚安，然后这个德<安>德兴晚安哦。那也跟各位晚安。那请我们把加入那个聚财线上的赖社群哦。如果这上面你这个加完，还有加入聚财线上的赖社群。聚财线上赖社群，我们就会贴聚财线上或跟聚财晚报的东西哦。那我现在已经改了这个连接了嘛，所以各位。去搜寻聚财晚报，好 ，Go o g l e 搜寻聚财晚报，就可以加入聚财线上的赖社群，好，就是这样。或者是你在聚财呃赖社群上面搜寻聚财线上，好不好？那你进去的时候记得写是从聚财线上或 c l u b House 或 CH 来的，这样我们就会很快的帮你开启。好，感谢大家的收听哦，节目就到这边，我我把那个也请大家发落一下台上的讲者，然后放个音乐，谢谢大家，晚安。
0: 大家晚安。